0: Vivez la grande aventure du vent des globes avec Ouest France et le département de la Vendée.
1: Ce sera le début d'une aventure de trois mois avec 45 000 km à parcourir.
0: Seuls, sans assistance, sans escale. Sur leur bateau de 18 mètres à, à travers l'Atlantique, le Pacifique et les tempêtes de l'océan Indien. Le vent des globes du rêve. Ça et y on est, la on la voit la, la ligne. On la voit la ligne, elle est matérialisée. C'est, ah bon, voilà. là, c'est bon. Mais aussi des drames. Ah
1: bah un j'ai touché un truc
0: Cette course a été endeuillée
1: par une double disparition. Moi, je résumerais ça en un seul mot je dirais que c'est l'aventure avec
0: un grand A. Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et j'ai couvert en tant que journaliste tous les vents des Globes depuis sa création. Dans cette série de podcasts, je vous propose de vous raconter en détail un fait marquant par édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale, dont le départ sera donné pour la neuvième fois le 8 novembre prochain. Voilà quatre ans, se déroulait la huitième édition du des Globe. Au cours de ce huitième épisode, nous allons revivre l'incroyable mésaventure de Quito de Pavan, condamné à abandonner son bateau qui menaçait de sombrer au beau milieu de l'océan Indien. Parmi les 97 marins qui prirent un jour le départ du Vent des Globes depuis 1989, il y a plusieurs cas de figure. Les vainqueurs, bien sûr, et ils ne sont que sept, car Michel Desjoyaux l'emporta deux fois. Il y a ceux qui ont pris le départ et ont terminé, ce qui est déjà un exploit prodigieux. Il y a les multi multirécidivistes qui ont multiplié les participations, comme Jean-Pierre Dic, Jean Lecam, Vincent Rioux, Bertrand de Broc, ou encore le britannique Alex Thompson, qui ont appareillé à quatre reprises. Il y a ceux qui ont terminé à l'issue de tous leurs engagements, tels Armel Lecléache et Arnaud Boissière, avec trois départs pris pour autant d'arrivées. Et puis il y a les poissards, ceux qui se sont acharnés, mais qui n'ont jamais pu revenir au sable de Lonne. Dans cette dernière catégorie, le plus malchanceux est incontestablement quito de Pavant. Et pourtant, le skipper sudiste avait tout pour que le vent des Globes vienne couronner son parcours de coureur au large, après avoir été plagiste, puis convoyeur de bateau. Une carrière sportive entamée sur le tard, et qui le voit monter en haut des classements à partir des années 2000. En 2002, Quito, le diminutif de Christophe, gagne ainsi la solitaire du Figaro, puis en 2006, la Transat AG2R, victoire qui lui ouvre la voie vers les catégories supérieures. Sympathique, ouvert sur les autres, facilement goyeur, l'accent chantant, une vraie gueule d'aventurier buriné, Quito de Pavant prend le départ de son premier Vendée Globe en 2008. Il est alors le skipper du bateau Chouchou du grand public, car une immense vache Kyrie en orne les voiles. Superbement décoré, ce voilier qui porte les espoirs de la fromagerie belle et rouge, mais possède aussi un pont vert, symbole de l'herbe qu'apprécie la vache Kyrie, forcément. En 2008 donc, le voilà parmi les favoris du Tour du Monde, fort de ce magnifique voilier, d'une préparation sans faille et d'un talent reconnu. Sa course durera 28 heures.
1: voilà à quoi ça ressemble, un Vendée Globe raté, un bateau dématé qui rentre au port après une journée de course à peine. Désastre quoi. Je suis désolé. Je suis un peu abasourdi en fait.
0: Ma brisée, il ne repartira pas des Sables d'Olonne cette année-là. Quatre ans plus tard, De Pavant et de retour avec le même bateau et toujours cette magnifique vache dans la grand-voile. Et une fois de plus, il fait partie des favoris. En dépit d'un voilier moins récent que les derniers lancés, mais parfaitement mis au point. Cette fois, sa course durera 48 heures. Victime d'une collision avec un chalutier, il doit encore renoncer.
1: Voilà, ça s'est avancé une belle journée. Et puis voilà, patatras. Euh, un chalutier qui était passe tout à AIS. Euh, je dormais les 10 minutes que je dormais. Et voilà, bah, j'ai une collision avec ce chalutier. Euh, par miracle, le mât est, est toujours en place. Euh, j'ai plus de hauban. Voilà, j'ai fait un petit grément de fortune pour que ça tienne. Et puis j'ai plus de bout dehors. Il y a un peu de dégâts euh, sur la partie avant.
0: La ténacité étant une vraie qualité chez le marin de Port-Camargue, il organise une nouvelle participation en 2016, avec un slogan à l'image du personnage, « Cette fois, je la boucle ». Son partenaire à la vache ayant jeté l'éponge, le skipper trouve plusieurs sponsors. Il acquiert un bateau d'occasion très honorable, qui termina troisième de la précédente édition avec Alex Thompson à la barre et le rebaptise « Bastide Otio. À 55 ans, il n'a plus la fougue des jeunes pousses qui trustent les meilleurs embarquements. C'est un marin un peu ancienne école qui aborde cette participation avec philosophie et cette seule ambition de terminer la course. Mais un tel compétiteur a toujours dans le coin de la tête l'envie d'un bon classement final. Le départ de cette huitième édition est donné le 6 novembre 2016. Fidèle à ses objectifs, de Depavant est raisonnable. Il ne pousse pas sa machine outre mesure et laisse filer les chiens fous qui mènent la meute, les Thomson, les Cléache, les Rioux et autres josses. Une mauvaise option de route lui fait perdre le contact lors du contournement de l'archipel de Madère. Et c'est finalement en 12e position qu'il coupe l'équateur presque 48 heures après le leader du moment, le britannique Alex Thompson. Les premiers abandons viennent peu à peu clairsemer la flotte. Tanguy Motte. Bertrand Brock, Vincent Rioux, Morgan Lagravière ont mis le clignotant pour rentrer au port le plus proche. Mais pour une fois, la course du skipper méditerranéen se déroule sans un hicroche. Le 1er décembre, il quitte l'océan Atlantique et pénètre dans l'océan Indien à la dixième place. Mais il concède déjà 7 jours et demi de retard sur Thompson, toujours en tête. Un gouffre après seulement 25 jours de course L'entrée dans les mers du sud s'accompagne inévitablement des premiers coups de vent, comme le confirme le skipper de Bastidotio.
1: Voilà, lundi 5 décembre, euh, l'océan Indien, au, au nord des îles Crozées. Et pour Crozées, bah, la mer elle, elle est creusée, ça c'est sûr, parce qu'il y a, y a du swell, il y a du swell, il y a du vent, 30-35 nœuds, et le bateau bah, cavale là-dedans euh, entre 15 et 25 nœuds. Voilà, il y a des bons surfs, c'est assez impressionnant. Euh, écoute, euh, ça se passe pas trop trop mal. Jusque là, ça va, voilà.
0: Jusque là, mais le lendemain, changement de décor. Tendez bien l'oreille. Ce que vous venez d'entendre, c'est le son du choc violent provoqué par la collision d'un bateau du vent des globes, pesant 8,5 tonnes et lancé à près de 20 nœuds avec un cachalot. Dans une vidéo enregistrée par une caméra placée sur le pont, on découvrira par la suite que le cétacé ne semble pas trop touché. Il n'en va pas de même pour le voilier. Un choc très dur, très sec, qui stoppe le bateau sur le coup. Au moment de la collision, le skipper se trouve à l'intérieur de son bateau. Immédiatement, deux pavants déverrouillent une porte d'accès et se ruent sur le pont. Mais sur le coup, il ne voit rien dans le sillage du bateau qui aurait pu expliquer la collision. À l'intérieur, les dégâts sont considérables et Bastidottio se trouve soudainement privé de quilles. C'est un mal hélas fréquent sur le vent des globes et ce, dès les premières éditions. Entre avaries inexpliquées et collision avec ce que les marins appellent un ofni, un objet flottant non identifié, les quilles particulièrement exposés, sont très fréquemment brisés. Et privé de quille, un bateau monocoque ne peut pas continuer sa route. Sans cet indispensable appendice qui se trouve sous la coque, l'équilibre du bateau ne peut être maintenu. Il n'y a plus ce contrepoids indispensable à sa stabilité. En l'occurrence, sous la coque de Bastinotio, la quille ne tient plus qu'à un fil, à un vérin exactement. Quelques minutes après son avarie, Quito de Pavan explique l'étendue des dégâts.
1: Comment dire eh bien, Le vent il s'arrête. Il s'arrête. Voilà, il y a un gros souci. J'ai, j'ai touché un truc euh, ce matin. Un truc euh, dans l'eau. Et eh bien, la quille, elle est. Voilà, elle est là. Elle est plus à la quille. Elle, elle est encore accrochée au vérin. Mais elle est au fond, là-bas. Et voilà, le petit est, est explosé. Euh, le palier arrière est monté et, et voilà, il y a un peu partout. Euh... Voilà, le s'arrête.
0: La situation est pour le moins inquiétante. Bastidotio est victime d'une très importante voie d'eau. Le bateau se trouve au sud de l'océan Indien. La terre la plus proche est un mini-archipel, celui des îles Crozet. Un de ces confettis perdus appartenant à la France et qui dépend des terres australes et antarctiques françaises, plus connues sous l'acronyme de TAF. Dehors, les conditions sont dures. Le vent souffle à plus de 25 nœuds, la mer est grosse. Sur le pont, le skipper a descendu la grand voile et, à l'avant, enroulé la trinquette, une petite voile d'avant, pour arrêter la progression du voilier et éviter le chavirage. Puis il se rue à l'intérieur et prépare aussitôt le matériel de sécurité indispensable à ce qui est devenu de la survie en mer hostile. Car le risque est évidemment celui de chavirer par 44 degrés sud, alors qu'une tempête arrive et que l'eau est à 5 degrés. Immédiatement, la seule solution semble de quitter un bateau qui menace de se disloquer. Une fois la direction de course et son équipe prévenues, les secours sont organisés. Par chance, dans cette zone de l'Océan Indien très peu fréquentée, se trouve un navire français, le Marion Dufresne, qui croise à 120 milles plus au nord, soit 222 km. Il s'agit du bâtiment de ravitaillement d'étape justement, qui effectue une de ses quatre rotations annuelles entre son port d'attache de la Réunion, l'archipel de Crozet, puis celui des Kerguelen, et enfin l'île Amsterdam, avant de retrouver la Réunion. Kito de Pavan explique les opérations à venir.
1: Là je pense qu'il faut évacuer le bateau. Là ça devient trop dangereux, là où on est, c'est le bateau chavire. Ça peut être vraiment chaud, euh, donc la décision c'est d'évacuer le bateau. Il y a le Marion Dufresne qui va arriver dans les heures qui viennent, dans 5-6 heures maintenant. Il fera nuit sûrement. Euh, il est prévu qu'il me récupère à bord euh, au lever du jour demain matin.
0: En espérant que le temps que le marion du frein arrive sur zone, Bastidottio demeure à l'endroit et ne se retourne pas ou ne coule pas. Car à l'intérieur, par la voie d'eau, le voilier se remplit d'autant plus vite que le trou dans la coque s'agrandit petit à petit. Le vérin relié à la quille pendouillante déchire inexorablement la peau de carbone qui constitue la coque. Le skipper, qui a enfilé sa combinaison de survie, évolue dans une carcasse remplie, où flotte, en tous sens le matériel, la nourriture, les planchers. Le moteur, hors service car noyé sous l'eau, ne peut fournir l'électricité indispensable à la charge des batteries qui permettent de faire tourner les pompes. Le 6 décembre, à la nuit tombante, le Marion Dufresne arrive sur zone. Par radio, Quito de Pavan et le capitaine du bâtiment décident d'un commun accord d'attendre le petit matin pour le transbordement. De nuit, dans ces conditions tempétueuses, les risques seraient trop grands. Le vent oscille alors entre force 8 et force 9 et les creux entre chaque vague sont mesurés à 8 mètres. Le lendemain, la météo annoncée est à la calmie alors il faut tenir jusqu'à l'intervention. Toute la nuit durant, Kito de Pavan est contraint de pomper, d'évacuer cette eau qui monte inévitablement. La situation devient vite intenable. Aux premières lueurs de l'aube, vers 4 heures du matin, un gros canot semi-rigide est mis à l'eau depuis le Marion du Fresne. À son bord, trois marins aguerris et qui, malgré une mer restée forte, amènent leur bateau, à couple du voilier blessé, en le positionnant de manière optimale pour que Quito de Pavan embarque sans risque. Une opération rondement menée et d'une tristesse infinie pour le skipper qui voit son voilier disparaître peu à peu dans le sillage du Marion Dufresne. C'est la première fois dans sa carrière de marin que Quito de Pavan abandonne un bateau et ne parvient à le ramener, même blessé, dans un port. Depuis le Marion Dufresne, une fois ses sauveteurs chaleureusement remerciés et être passé entre les mains du médecin du bord, il livre ses premières émotions par radio avec la France.
2: Bah, je suis un peu marqué euh, moralement, surtout physiquement, ça va. Écoute, euh, euh, physiquement, je n'ai rien, j'ai, euh, je suis fatigué parce, que, parce qu'il y a tension, mais c'est surtout moralement je suis un peu à plat. Euh, j'en ai chialé pendant 24 heures dans mon bateau comme un con, hein, et, et ouais, c'est dur. Quoi. Ouais, c'est super dur. Hier, j'avais envie de sauver le bateau et puis, euh, et puis là, euh, si tu veux, il, s'est, euh, il a fallu se rendre compte qu'il fallait d'abord sauver ma peau. que puis le bateau, ben, il, de toute façon, il était trop trop abîmé pour, euh, pour que je puisse rester à bord, je ne pouvais rien, rien faire, je ne pouvais pas avancer. Donc euh, voilà, c'est, c'est raide, c'est vraiment, c'est vraiment dur. Quoi.
0: Et voilà le skipper de Bastidotio qui passe du statut de naufragé à celui du passager du Marion Dufresne, hébergé dans la spacieuse cabine réservée au préfet des Taf lorsqu'il se trouve à bord car il n'est évidemment pas question de le débarquer au prochain port ou de faire le moindre détour. Quito de Pavan prend donc ses quartiers sur le bâtiment français et va effectuer la tournée en pleine mission de ravitaillement des terres australes. Un voyage inattendu qui va le mener dans les endroits les plus inaccessibles de l'océan Indien, où très rares sont les privilégiés à pouvoir s'y rendre. Premier stop sur l'archipel Crozet, puis sur celui des Kerguelen. De ce périple qu'il subit, de ses escales impromptues, il ramènera un très joli carnet de notes. Il se délecte de paysages sublimes et sauvages, de rencontres avec des éléphants de mer, des otaris, des pétrels, des manchots, croisés lors des randonnées dans ces endroits reculés. Il échange à non plus finir avec l'équipage du Marion Dufresne, mais aussi avec les techniciens, scientifiques, militaires, en mission pour un mois, trois, six ou un an dans les terres australes. Sur la base de Port-au-Français, au Kerguelen, il signe des dizaines d'enveloppes estampillées de tampons locaux. Des courriers qui, ainsi oblitérés, prennent une valeur inestimable pour les philatélistes. Et puis, il suit à distance la progression de son voilier grâce aux balises de positionnement qui se trouvent encore à bord. Car, avant de le quitter, il avait tout fait pour que Bastidotio suive un cap vers le nord-est. Mais avec la dérive, le bateau vide suit le vent en naviguant vers l'est.
2: On essaye de, de suivre la progression de Bastidocio, voilà, qui est un peu plus au nord, hein, qui se dirige vers l'est euh, à petite vitesse, mais il avance doucement, mais sûrement, vers, euh, vers le nord des Kerguelen. Donc voilà, on envisage plein de solutions pour essayer de récupérer le bateau. Voilà, mais bon, on sait que c'est, c'est très hypothétique. En tout cas, on continue à chercher des solutions pour pour retrouver le bateau, à récupérer et puis essayer de de faire en sorte que l'histoire se termine bien.
0: Mais l'histoire aurait été trop belle si deux pavants avaient pu récupérer son voilier au large des îles Kerguelen. Quelques jours plus tard, le 13 décembre, les balises de Bastidotio cessent d'émettre. Ont-elles été noyées lors d'un chavirage Le bateau s'est-il disloqué Une chose est certaine. Le monocoque a disparu. En ce même 13 décembre, la flotte des concurrents encore en course est dispersée comme jamais. Les huit premiers navigateurs sont déjà dans l'océan Pacifique, alors que le dernier, Sébastien Destremo, vient juste d'entrer dans l'océan Indien. Il y a donc plus d'un océan d'écart entre les leaders et la lanterne rouge. En tête, Armel Lecléache, grandissime favori, livre un nouveau duel acharné. Après la bagarre contre François Gabard, 4 ans auparavant, il doit cette fois contenir la fougue de l'Anglais Alex Thompson. Paul Meillat s'accroche alors valeureusement à la 3e place, mais il sera bien vite contraint à l'abandon, comme avant lui, de Pavan donc, mais aussi Sébastien Josse, Thomas Ruan, Stéphane Le Diraison et tant d'autres. Ce vent des globes-là est impitoyable, mais il est aussi marqué par le train d'enfer qu'impriment les deux leaders. Deux hommes, qui feront le sel de la compétition sportive. Et malgré les attaques incessantes de Thompson, qui navigue à bord d'un bateau amputé d'un foil en moins, Armel Lecléache coupe en premier la ligne d'arrivée, le 19 janvier 2017, au terme de 74 jours et 3 heures de mer. Après une deuxième place en 2008, puis une autre en 2012, le grand Armel gagne enfin. Et ce garçon discret laissait aller ses émotions à peine l'arrivée franchie, trouvant ses mots avec peine entre deux accès de larmes. J'ai rien lâché, paramètres. C'était
1: chaque match gagné, c'est dur et puis euh...
0: je voulais tellement cette victoire. Le skipper de Banque Populaire établit le nouveau record de la course et s'impose avec 15h59 minutes d'avance sur Alex Thompson. Jérémy Bayou, troisième sur Maître Coq, complète le podium au terme d'une édition où 18 concurrents seront classés sur 29 au départ. Lorsque le Cléache arrive en vainqueur, De Pavant a lui déjà rejoint la France. Son périple à bord du Marion Dufresne dura trois semaines. Et après avoir quitté l'archipel des Kerguelen, il fit escale sur l'île Amsterdam avant de rallier le 30 décembre l'île de la Réunion et de prendre un avion pour la France. Quant au bateau Bastidotio, il n'y avait plus aucune chance de le retrouver. Jusqu'à novembre 2018, soit près de deux ans après le naufrage. Il est réduit à l'état d'épave, échoué sur une plage de la côte est de Madagascar. Bien que totalement détruit, ravagé par la mer, les tempêtes et les pillages une fois à terre, il est identifié par un plaisancier français de passage grâce à une pièce métallique, un palier de quilles absolument unique que Quito de Pavan reconnaîtra formellement. Cette découverte permet au skipper de tourner la page, déclarant alors « Je préfère savoir qu'il a servi de matière première pour des tas d'objets utiles à Madagascar » plutôt que de l'imaginer continuer à être un danger flottant pour les marins. Pour la première fois en quatre éditions, Quito de Pavan ne sera pas au départ du vent des globes le 8 novembre prochain. Revivez toutes les aventures du Tour du Monde en solitaire dans La légende du vent des globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec Ouest France. Vivez la grande aventure du Vendée Globe avec Ouest France et le département de la Vendée.